0: Hören, was andere denken. Meinsportradio.de Ein Knaller haben wir euch gestern versprochen, hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de, ein Knaller ist es geworden, das Champions-League-Duell, das Hinspiel im Viertelfinale zwischen dem Liverpool FC und Manchester City, gestern Abend 3 zu 0 am Ende für die Reds und unser Experte von den Berlin Reds, der André Völkel, der hatte eigentlich gesagt, es geht 5 zu 2 aus, André, die Tendenz stimmt da auf jeden Fall, hallo.
1: <lacht> also Maite. Äh, ja, ein halbes 5-2. Ne? <lacht> ja. Aber eine bessere Ausgangslage auf jeden Fall für das Rückspiel.
0: <lacht> ja, eine viel bessere kann es ja eigentlich gar nicht geben. Hinten den Kasten sauber gehalten, drei Tore vorgelegt. Da muss City jetzt dann erstmal im Rückspiel das wieder aufholen. Woran lag es gestern aus deiner Sicht? Das ging ja los wie die Feuerwehr. Salah zwölfte Minute, Oxley chamberlain 21. und Manet in der 31. Da war die Geschichte schon gegessen nach der ersten halben Stunde.
1: Ja, eigentlich haben wir das Spiel ja schon vorher gewonnen, ne? also mehrere äh, tausende Leute auf den Straßen vorher singen die ganze Zeit Allee, Allee, Allee und äh, begrüßen die Busse, da war ja, für mich eigentlich schon klar. Da muss
0: ich aber ähm, mal kurz eingreifen, gewonnen habt ihr da nicht, da habt ihr euch eigentlich eher von der, <lacht> der miesen Seite gezeigt, denn ich meine Leuchtraketen auf den Bus von City schießen und mit äh, ja, Wurf geschossen die Scheibe demolieren, uh, was war da los?
1: Ach so, ja, ja, das, da wäre ich jetzt auch drauf gekommen. Ja, nee, also prinzipiell, man kennt das ja noch vom Villarreal und Dortmund. Die Leute stehen dann einfach da, die ganze Stadt äh, ist am Beben, ist am Singen und äh, man zeigt den Leuten einfach nur, hier ist eine Fanszene am Start und ihr werdet hier heute in m nichts holen. Das ist erstmal vollkommen in Ordnung und ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn da irgendjemand mal ähm, eine Rauchbombe hat, in der Hand hat und einfach ein bisschen Stimmung macht, aber das, was dann auch gestern abgelaufen ist, das war auf jeden Fall keine feine Sache, da gibt es auf jeden Fall richtig Ärger, weil im Prinzip die UEFA im im Vorfeld auch gesagt hat äh, äh, Leute äh, das ist nicht cool was da passiert und äh, da wurden auch Absperrungen umgerissen und so weiter das ist dann wirklich ein bisschen eskaliert und ähm, da das wird noch spannend da zu sehen ähm, was es was das für Konsequenzen hat also das kann ich auch selber nicht unterstützen das ist äh, das ist wie wie äh, im im Stadion oder so Schlägereien oder oder vorm Stadion oder sowas das äh, gehört heutzutage einfach nicht mehr dazu für mich
0: warum eigentlich dieser Hass warum nicht?
1: <lacht> Nein. Also Hass ist echt hart. Also ja. die Leute, die mit Sicherheit gestern was geworfen haben oder so, die haben es tatsächlich übertrieben und und vielleicht definieren die das Wort Hass da irgendwie ein bisschen anders. Also ich sehe das, ich sehe das eigentlich ja, das ist also wer mich wer mich ein bisschen kennt, ich habe da 90 Minuten, bin ich dann halt hinter meiner Mannschaft, dann schreie ich auch mal rum und ja. das ist dann auch okay, das gehört ins Stadion auch, ne? Das hat man ja auch dann gestern gesehen, aber danach ist halt auch gut. City ist jetzt auch nicht unser unser Lieblingsgegner überhaupt die Manchester Mannschaften auch okay Rivalität und so weiter und und ich sag mal dieser dieser 90 Minuten Hass ist auch okay mit Auspfeifen und so weiter aber mhm. Dinge werfen und und äh, Leute ähm, zu krass in diese Richtung einschüchtern und so weiter geht geht für mich eigentlich nicht nee das ist das ist einfach das ist einfach zu viel und und da bin ich mir auch nicht so sicher ob der Großteil der Szene das in irgendeiner Weise auch gut heißt was da gestern passiert also ist.
0: ein paar Wirkköpfe, ein paar mehr Wirrköpfe waren es. Verein hat sich ja auch entsprechend positioniert. Jürgen Klopp, ein offizielles Statement abgegeben. Ähm, genau. Du sagtest eben, City nicht unbedingt der Lieblingsgegner. Sportlich müsste er es mittlerweile aber eigentlich sein. Denn äh, City in der Liga mit 4 zu 3 geschlagen, tolles Spiel geliefert, jetzt sogar mit 3 zu 0 aus der Enfield Road gefegt. Also, puh, eigentlich müsste City doch langsam gern gesehener uh. Gast sein
1: ja läuft also finde ich gut es ist ja genau das was ich was wir gestern in der im, im kleinen in der kleinen Show auch nochmal erzählt haben das ist ähm, das ist ein ganz ganz besonderes Spiel gewesen wenn wenn man sich mal direkt da die Statistiken so anschaut obwohl City irgendwie mit über 60 Prozent Beibesitz haben die einfach keinen direkten Schuss aufs Tor gekriegt und das ist das ist grandios das ist für für unsere Mannschaft die immer wieder zumindest defensiv in der Kritik stand oder oder für einige Spiele äh, irgendwann mal diesen Einbruch zu haben scheint ähm, das ist phänomenal. Und ähm, da, also gerne, gerne äh, gerne City nochmal diese Saison. <lacht> also abgesehen vom Dienstag.
0: Wird natürlich noch passieren. Ich wollte gerade sagen, nächsten Dienstag, da gibt es ja dann das Rückspiel bei Manchester City im etihad stadion Da möchten Pep Guardiola und seine Jungs natürlich zurückschlagen, dieses 0 zu 3 wieder wettmachen, aber lass uns nochmal auf diese erste halbe Stunde eingehen. Liverpool mit dem genau richtigen Gameplan einfach auch dieses Kombinationsspiel von. City gar nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, gar nicht so viel Geschwindigkeit auf den Ball zu kriegen, weil sie ständig attackiert haben. Typisches klopp eigentlich.
1: Ja, nicht nur das. Es ist auch genau das, was ich meinte. Du kannst halt äh, mit einer Person De Bräune oder so nicht ausschalten. Ähm, das, das haben die gestern sehr gut hinbekommen. Also im Prinzip haben sie für ihn die Räume dicht gemacht und ähm, haben City, ähm, obwohl City sehr sehr gut nach vorne gespielt hatte die ersten paar Minuten, ähm, immer wieder demotiviert, indem sie indem sie einfach ähm, sehr gut gepresst haben und äh, es ging ja auch viel über die linke Seite ähm, über Sané. und da hat für mich äh, der Spieler des Abends äh, Trent Alexander Arnold einfach die die Schlüsselleistung gebracht und und ähm, hat im Prinzip jeden Angriff ähm, ja Vereitelt, der, also, ne, man muss, muss sich mal überlegen, hat wie gesagt immer noch keinen Schuss aufs Tor direkt. Das, mhm. äh, das kriegst du, das ist eigentlich, ist eigentlich unglaublich, wenn man sich das anguckt. Vor allem, wenn man weiß, dass City eigentlich in jedem Spiel in dieser Saison irgendwie ein Tor geschossen hat. Das ist, das ist bemerkenswert.
0: Bemerkenswert auch das Verhalten von Salah beim 1 zu 0. Also der orientiert sich ja sofort nach vorne. hat noch gar nicht gesehen, dass hinten der Ballverlust von City kommt, aber weiß schon, okay, da könnte eine gefährliche Situation geben. Ich gehe schon mal in die Vorwärtsbewegung und da wird der Ball schon zu mir kommen. Kamer auch. Salah allerdings im Moment des Abspiels sind, äh, im Abseits. Haufgel. Ja, ja,
1: darf, darf mal. Ne? Darf man auch. Wir dürfen auch mal Glück haben.
0: <lacht> aber war natürlich auch super gemacht, aber wer beim 1 zu 0 für mich noch stärker war, Femino, weil der im äh, im Strafraum den Ball ja einfach auch gar nicht wieder hergibt und als er ihn verloren hat, dann nochmal richtig nachsetzt.
1: Ja, das ist, ähm, Firmino ist für mich auch einer der, der Spieler der Saison. Das ist, ähm, das ist aber auch die die Taktik, die sich ähm, gerade jetzt in der Rückrunde herauskristallisiert. Also in der erst, in der Hinrunde war es was auch schon sehr stark in diese Richtung. Da war Firmino aber auch noch sehr oft vorne orientiert und mittlerweile holt er sich ja auch die Bälle ein bisschen früher und so können Salah und Manet zumindest auf den Flügeln immer sehr weit vorne stehen und auch immer angriffs, äh, Angriffsbereit sein und und ne, mit der Schnelligkeit dazu äh, direkt den richtigen Moment abwarten. Ähm, dann dann bist du automatisch gefährlich und Firmino ist halt auch ein Spieler, der der kann, der kann ähm, ähm, der kann tacklen, der kann ähm, auch auch fummeln, Spieler umspielen. Der hat da kein Problem, direkt den Ball wieder abzugeben. Also da, das war einfach abgesehen von dem eigentlichen Abseits, ähm, war das die Qualität, ähm, weshalb Firmino unter anderem auch, glaube ich, nach Liverpool geholt wurde, eben für diese Verbissenheit vorne und diese die die ähm, ja die Qualität.
0: Und diese Qualität bringt natürlich dann auch ein Nebenmann wie Mo Salah nochmal richtig zur Geltung. 42 Millionen Euro hat er gekostet vor Saisonbeginn, als er von der Roma nach Liverpool kam. Er ist eigentlich Liverpool Liverpool jeden Cent wert. Äh,
1: ja, ja, also ähm, ne, wenn man so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, ist es natürlich ähm, auch so, dass du ähm, dadurch auch noch eine komplette... Ähm, Bevölkerungsgruppe und und, und und Region noch mit einspannst. Also das, ähm, ich habe gestern noch Bilder gesehen äh, aus aus einigen arabischen Ländern und speziell, wir haben ein paar Freunde in Ägypten, die auch ein OLSC haben und äh, die hatten mir da auch die Fotos gezeigt und die sagten halt auch so, seitdem seitdem Salah äh, da ist, ähm, eskaliert das absolut in, in Ägypten und im arabischen Raum. Und ähm, da, da merkst du da merkst du aber auch ähm, wie verbindend Fußball sein kann also Salah ist ja ein sehr ähm, sehr ruhiger besonderer Mensch und ähm, zeigt halt die Qualität auf dem Platz und das ist der passt ähm, ich glaube mental und und als 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 Leitfigur passt er nach Liverpool komplett die Leistung stimmt und äh, drumherum schafft er gerade auch für Liverpool, einfach dieses Multinationale, dieses Multikulturelle, dieses dieses Individuelle, was wir einfach auch brauchen auf dem Platz. Und das ähm, ich hätte nicht gedacht, dass er diese Saison schon so einschlägt, aber das ist ähm, ja, nehme ich gerne.
0: Absolutes Fund gestern wieder auf dem Platz bis zu seiner Auswechslung. Leistenprobleme, äh, Einsatz am Wochenende im Derby gefährdet?
1: Ähm, Würde ich nicht sagen, weil im Prinzip ähm, ist er rausgegangen und hat gesagt, er fühlt irgendwas. es ähm, war halt eine Vorsichtsmaßnahme, weil wir im Prinzip, glaube ich, zum Zeitpunkt auch schon 3-0 gefühlt hatten. Ja. Ähm, äh, er kam ja dann auch wieder und also hundertprozentig ist es jetzt noch nicht fix fürs Wochenende, aber ähm, dann soll er halt geschont werden fürs, fürs Derby, das ist vollkommen in Ordnung.
0: Brannte ja auch nichts mehr an nach der Pause, nachdem Liverpool eben schon 3-0 vorne lag, hatte City zwar deutlich mehr Präsenz, aber sie kam einfach nicht zur Entfaltung. Ja, im Grunde, was ich das fortsetzte, was ja zu Beginn des Spiels schon von dir eben analysiert wurde, es war einfach kein Raum da.
1: Ja, schon, wobei, wobei in der zweiten Halbzeit ähm, hätte ich auch von Liverpool vielleicht äh, noch ein bisschen mehr erwartet. Also ähm, das, das ist ein bisschen schwierig. Ich bin der Meinung, dass gestern eine der besten defensiven Leistungen der Saison abgerufen wurde, sowohl ähm, von von Arnold als auch Robertson, der auch nach vorne einfach so unglaublich ist, ähm, der fast fast sogar ein, ein Traumtor geschossen hat im Solo äh, im, im Alleingang. Aber ähm naja, man, man hätte es auch nicht so spannend machen können, weil es lag irgendwann immer mal wieder dieses Gefühl in der Luft, oh Gott, gleich kommt der Anschlusstreffer, dann ist es nicht mehr so eng, dann kommt vielleicht noch das zweite Tor. War ja genau beim 4 zu 3 im Prinzip genauso. Wir haben 4 1 ja. geführt und dann ist City zurückgekommen, hat dann nochmal zwei Tore geschossen. Ähm, gab zwar trotzdem drei Punkte für uns, aber hätte auch nicht sein müssen. Ähm, und da bin ich froh, dass wir da gestern wirklich das Glück hatten, was wir, was wir brauchten. Ähm, aber dazu auch, ich glaube, auch in der zweiten Halbzeit, gerade in der zweiten Halbzeit hat man es mehr noch gemerkt, ähm, wie wichtig Enfi gestern war. Aha. Also ich weiß nicht, ob das die Leute, ähm, also die, ein paar Zuschauer haben es mit Sicherheit auch gesehen, Ich habe, wir haben Leute im Stadion gehabt und die haben zu mir gesagt, dass locker drei Viertel des Stadions fast die ganze Zeit über gestanden haben. Also der Kopf steht ja dann sowieso bei, bei solchen Spielen, auch wenn sie es nicht dürfen. Das ist denen aber egal, wenn da, wenn da 15.000 stehen. Aber ähm, selbst der kennedy De glee stand und und der, ähm, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, aber ihr wisst schon, welchen äh, welchen ich meine, ähm, Da die Leute standen die ganze Zeit, vor allen Dingen gegen Ende hin, da ähm, wurde die ganze Zeit auch nur gesungen mhm. und das war glaube ich ähm, dann nochmal so ein Moment, wo, wo wir auch diese Kraft nochmal abrufen konnten in der zweiten Halbzeit.
0: Es gab ja noch einen Anschlusstreffer, der dann allerdings wegen einer Abseitsposition nicht zählte. Durchaus strittige Entscheidung, aber das Glück, hast du ja vorhin gesagt, gehört auch ein bisschen dazu. Und ja, letztlich auch die Qualität. Jetzt hat man ja Jürgen Klopps Mannschaften oft vorgeworfen, die können erstmal Gas geben. Danach brechen sie irgendwann ein, um dann in der, Sch in der Schlussphase nochmal so ein bisschen wieder rauszukommen. Wie hast du das gestern gesehen? War ja nicht unbedingt nötig.
1: Ähm, ja, es wäre schön gewesen, nochmal ein Tor zu schießen. Ähm, Nein, ich glaube, City hat in der zweiten Halbzeit wirklich versucht, da nochmal zurückzukommen und die äh, die Mannschaften von Guardiola bzw. City an sich auch mit der Qualität, sie können das. Ne? Sie können sie können 3 0 umdrehen zum 3-3-4-3 oder oder. Ähm, aber dann es war tatsächlich dann wirklich gestern diese 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 Einzelklasse und dieses Zusammenstehen von Liverpool wo man ähm, mit den entscheidenden Blocks im richtigen Moment, die dazu geführt haben, dass das ähm, die dass City einfach immer und immer weiter äh, demotiviert wurde, gegen Ende hin. Ähm, es gab halt ein, zwei, ein, zwei ähm, schwierige Situationen, aber ähm, das, das passiert halt im Fußball. Mhm. Ähm, ich glaube mittlerweile, dass genau diese Kritik an, an, an Klopp und Klopps Mannschaft äh, nicht mehr gerechtfertigt ist, weil wir können trotz allem durchziehen, wir können ähm, gerade wir haben gerade die die Konditionen, das Spiel komplett ähm, durchzuspielen. Und naja, wenn du halt 2-3-0 führst und dann machst du halt eben zur 60. 70. Minute mal ein bisschen Piano, ist das dann auch vollkommen in Ordnung, wenn du trotzdem die Kontrolle des Spiels behältst. Die hatten wir teilweise in der zweiten Halbzeit nicht. Ähm, dafür konnten wir aber darauf reagieren und das war halt eigentlich das Wichtigste.
0: Und damit ging es dann am Ende 3-0 für den Liverpool FC aus gegen Manchester City im Hinspiel. Wie siehst du denn jetzt die Chancen fürs Rückspiel? Kann da jetzt noch was anbrennen? Wie gefährlich ist City zu Hause aus deiner Sicht und wie, ja, wie sehr lässt sich Liverpool vielleicht auch davon dann einschüchtern?
1: Ich glaube gar nicht mehr. Ähm, wenn ich mir überlege, dass City ähm, seine Fans angeschrieben hat, damit sie das Stadion ausverkaufen, weil da einfach zu wenig Tickets verkauft wurden, während unser ähm, Auswärtsblock alleine irgendwie innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft war, ähm, glaube ich zum einen, dass wir dort äh, auch ein kleines m haben werden. Da werden sich mit Sicherheit genügend Liverpool-Fans in den anderen Rängen ähm, äh, einfinden. Das ist halt das eine, also das, 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 das wird schon ganz gut abgehen. Ähm, natürlich ist das noch nicht entschieden. Ne? Also da gibt es so einige Spiele in der Geschichte des Fußballs, die dann nochmal gedreht wurden zu einem 4-0 oder oder. Ähm, das ist noch nicht klar. Allerdings ist die Ausgangssituation hervorragend. Mhm. Und wenn, wenn alle fit bleiben, auch jetzt ähm, über das Merseyside-Derby hinweg, ähm, dann ja, dann dann einfach den Plan durchspielen, keine rote Karte bekommen bitte <lacht> und ähm, ja, dann 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 kriegen wir das schon hin, also ich glaube, wir haben jetzt ähm, genau wie ich das auch sagte, also wir haben eine sehr gute Ausgangslage, jetzt noch eine viel bessere Ausgangslage und ich glaube, dass wir mental da ähm, besser, ähm, auf auf einer, auf einer besseren Ebene sind als City.
0: Beide Mannschaften jetzt aber mit einem Derby am Wochenende. Liverpool spielt gegen Everton und City spielt gegen Manchester United. Natürlich ganz viel Prestige, vor allen Dingen, weil City eben auch Meister werden kann, das endgültig eintüten kann, gerade beim Erzrivalen. Ist ja aus mehrerer Sicht interessant, auch für Pep Guardiola gegen seinen alten in Anführungsstrichen Freund José Mourinho dann vielleicht diesen Titel einzufahren. Es wurde aber schon angekündigt, dass City möglicherweise am Wochenende erstmal ja einige Kräfte schonen wird. Jetzt wahrscheinlich noch eher oder noch wahrscheinlicher nach dem Ergebnis aus dem Hinspiel. Wird Liverpool auch sich schonen oder wird das Derby doch so wichtig genommen? Wie siehst du die Voraussetzung? Okay, also zum einen
1: zu dem, zum City-United-Spiel. Ich glaube, selbst wenn City sich nicht schonen würde, wird es ein sehr unangenehmes Spiel für beide Mannschaften. Das ist aber... Also, ja, City ist ja sowieso so weit vorne, dass die Meister werden relativ sicher Meister sind. Ja, ähm, Von daher können sie halt gerne United schlagen, dann kommen wir halt nochmal ran. Ähm, bei uns, ich bin mir da wirklich nicht sicher. Ähm, ich weiß, dass wir konditionell auf einer auf einer Ebene sind, wo so etwas möglich ist, wo zwei, drei Auswechslungen so ausreichen. Ich kann das tatsächlich überhaupt nicht einschätzen bei, bei Jürgen Klopp, weil er da sehr sehr unterschiedlich agiert hat, auch in dieser Saison. Ähm, Gerade 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 in der in der Gruppenphase wo eigentlich schon vieles klar war irgendwie wir führen 5-0 oder so gegen Spartak und und Salah, Firmino, Mané bleiben irgendwie auf dem Platz oder so also da denkst du halt auch so ja schon die doch fürs fürs Wochenende ähm, trotzdem sind sie am Wochenende dann auch wieder aufgelaufen und haben wir trotzdem gewonnen also ich kann es nicht einschätzen ähm, irgendwie verblasst auch gerade das Mercedes hätte so ein bisschen also ich glaube äh, das ist wirklich nur so ein so ein so ein Randspiel für viele die wollen eigentlich direkt auf Dienstag schieben ähm, ich glaube, selbst wenn selbst wenn die Hälfte der Mannschaft ausgewechselt wird, um, um geschont zu werden, selbst dann haben wir eine sehr, sehr gute Chance, auch das Derby mit diesem Momentum, was wir gerade haben, ähm, zu schaffen. Denn auch Everton spielt einfach absoluten Blödsinn diese Saison. Ähm, von daher, ähm, ich mache mir da gar nicht gar nicht so viele Sorgen. Aber tatsächlich weiß ich auch, dass, dass es vielen so ein bisschen egal ist, wie das Spiel ausgeht. Also ich denke, Top äh, Top 4 ist ist sowieso klar, dass wir das hinbekommen. Ähm, und von daher, das wäre natürlich wäre natürlich ein Sahnehäubchen, denn auch noch Everton
0: zu schlagen. Und ich glaube, nach diesem Spiel gestern ist dann auch endgültig klar, dass Jürgen Klopp sicherlich keine Alternative als Bayern-Trainer irgendwie ist, denn ich glaube, den lässt jetzt keiner mehr weg. Es war vor dem Spiel schon völlig unrealistisch, was da immer wieder in deutschen Medien auch kolportiert wurde, aber ich glaube, jetzt ist es komplett, kannst es komplett haken.
1: Das ist auch totaler Blödsinn. Wer kommt eigentlich immer auf solche blöden <lacht> Stories? Das ist, der hat, der hat nach nach einem, wann war das? Ein halbes Jahr und nach einem Dreivierteljahr haben sie ihm nochmal vier Jahre draufgepackt oder so. Der ist, der hat ein Projekt in Liverpool. und Ein Projekt heißt für für Jürgen: ähm, Ich bleibe da, ich ziehe das durch. Es sei denn, jemand will mich nicht mehr. Und das, warum sollte er zu Bayern gehen? Also verstehe ich nicht. Ähm, das ist aber auch, also kannst du doch sowas nicht mehr an, anhören oder anlesen, was da, was da alles erzählt wird. So ich, verstehe ich sowieso nicht, warum man Zeit drauf verschwendet. So, also für mich ist äh, der neue Bayern-Trainer der, der unterschreibt. So und wer da, wer da, weißt du, wer da vorher? Das ist doch genauso wie bei uns mit Spielern. So, wer vorher irgendwie gehandelt wird oder so, kann doch vollkommen egal sein. So. Auf Cater kann man sich jetzt freuen, weil er unterschrieben hat, schon seit einiger Zeit. Ja. So, damit kann man de denken und arbeiten, aber, aber alles andere so, also <lacht> das, ist, das ist erstmal Aber schön wäre, würden wir jetzt weiterkommen und ja. dann gegen Bayern spielen. Das wäre, das wäre wirklich grandios. Schön gegen Jupeinkes und dann erstmal auswärts nach München. Das wäre das wär der Knaller.
0: Und dann würde sich zeigen, welcher der bessere Trainer ist es. Wir werden es dann natürlich sehen. Hoffen eigentlich hoffen wir aufs Finale zwischen den beiden Mannschaften. Das ist noch viel schöner, als wenn es in München stattfinden würde.
1: Ja, das ist, also ich meine, ist ja sowieso egal, wen wir jetzt haben. Du musst halt alles schlagen. Aber ich glaube, ähm, ich hätte auch gestern gerne Real gehabt oder Barcelona, weil mit der Leistung hätten wir auch die weggefegt. Ähm, aber ich kann das alles überhaupt nicht mehr einschätzen. Auf dem Niveau jetzt ist es, glaube ich, wer hätte denn gedacht, dass Juve da irgendwie 3-0 gegen Real verliert. Also auf dem Niveau äh, weißt du einfach auch nicht. Da machen, glaube ich, wirklich diese diese Kleinigkeiten, dieser, dieser mentale Zustand und, und das Stadion drumherum, das macht irgendwie alles ähm, viel mehr aus, als die die Qualität der Mannschaft, da kann glaube ich jetzt jeder jeden schlagen. Ähm, ja, also Bayern im Finale, okay, aber... Ähm ich hätte auch ganz gern die Auswärtsfahrt nach München Ende des Monats. Das wäre irgendwie ein bisschen schöner. Es ist irgendwie doof, mit Bayern oder gegen Bayern in Kiew zu spielen. Also da fliege ich auf jeden Fall nicht hin. Deswegen. <lacht> wir ja. werden
0: es erleben. Du hast eben gesagt, Trainer wird bei Bayern derjenige, der unterschreibt, ja. Und abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Also genau. haben wir <lacht> den Spiel auch gesehen aus eurer Sicht zweimal im Glück. Diesmal der Schiedsrichter Felix Brüch, wahrscheinlich der deutschen Bund. Nein, lassen wir sowas. Das werden wir genau. jetzt überhaupt nicht weiter thematisieren. Wir werden aber gleich noch ein paar weitere. Geschichten rund um Liverpool thematisieren hier beim Scouserfunk auf meinSportRadio.de für euch noch der Hinweis Sonntag Live Golf hier auf meinSportRadio.de 21 Uhr Masters in Augusta die Schlussrunde live mit den Kollegen von Golfpost.de und gleich mehr vom Liverpool FC
1: das Masters in Augusta. Malte Asmus und die Kollegen von Golfpost.de kommentieren für dich am 8. April ab 21 Uhr die Schlussrunde des legendärsten Golfturniers der Welt. Das Masters in Augusta bei Nur Golf. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
0: Skouserpunkt auf meinsportradio.de. Das Großartiges Spiel gegen Manchester City von gestern Abend haben wir ausführlich gewürdigt, ausführlich analysiert. Jetzt gibt es aber noch ein paar weitere Termine, Geschichten, News rund um die Reds. Und unser Kollege André Völker von den Berlin Reds, der weiß da Genaues, André, jetzt müssen wir erstmal zur Spielverschiebung des Matches gegen Chelsea kommen. Da kannst du auf jeden Fall einigen Fans, die es noch nicht wissen, einen neuen Spieltermin vermelden.
1: Genau, genau. Das Chelsea-Spiel wurde auf äh, Sonntag verschoben. Also wer plant, zum vorletzten äh, Spiel nach äh, London zu fahren, ähm, sollte sich vielleicht einen Tag, Tag länger Zeit nehmen. Ist halt genauso. Ich glaube, selbst das Stoke-Spiel, nee, ich glaube, das ist jetzt so relativ fix. Aber ähm, da kann sich halt noch einiges äh, einiges tun, auch aufgrund der Champions-League-Teilnahme. Ähm, genau, was, was fix ist, ist natürlich das letzte Spiel äh, zu Hause gegen Brighton um 16 Uhr am 13. Aber halt, wie gesagt, ganz wichtig, ich weiß, dass einige nach Chelsea äh, oder beziehungsweise nach London fliegen wollen, zum Spiel gegen, äh, also zum Liverpool-Spiel gegen Chelsea und äh, da gerne schnell den Tag nachbuchen. so also nicht, dass ihr dann äh, nach Hause fliegt, wenn ähm, wenn das Spiel eigentlich erst stattfindet.
0: Das wäre <lacht> schlecht, deshalb auf jeden Fall diesen Termin dann nochmal im Kalender korrigieren. Gibt noch mehr in Sachen Liverpool, was du uns berichten kannst, Neuigkeiten rund um den Verein.
1: Genau, ich habe eigentlich eine ganz lange Liste und, und <lacht> habe sie aber sehr, sehr schnell abgekürzt. Ähm, ganz interessant, fangen wir doch mal in der Defensive an. Loris Karius wurde äh, für den deutschen Fußballer-Botschafterpreis nominiert und da kann man auch bis zum 26. April abstimmen. Und ähm, ja, wäre aus meiner Sicht ähm, verdient, für ihn eine, eine sehr besondere und wichtige Saison abzu, abzuschließen. Ähm, darunter ist aber auch, unter, unter der Nominierung ist zum Beispiel aber auch Leroy Sané und Marc-André Terstegen. Also die äh, Konkurrenz ist da schon ein bisschen, bisschen größer. Ähm, gut, was haben wir denn noch wir werden heute auf jeden Fall nicht, falls jemand das denkt, über die Liverpool Ladies oder, oder U23, U18 sprechen. Das werden wir dann nochmal demnächst mit dem Dominik abhaken, in dem nächsten Podcast, da gibt es auch einiges zu erzählen. Äh, ansonsten ähm, ja, geht es weiter mit Emre Can, der der ja Rückenprobleme hat und noch ein bisschen ausfällt. Und äh, da ist es halt auch sehr lustig, dass dort einige Berichte äh, mal wieder ähm, im Umlauf gebracht wurden, dass er halt irgendwie über 200.000 äh, Pfund pro Woche verlangt und und so weiter und dass die dass die Verhandlungen da sehr stocken. Ähm, das nimmt sowohl äh, Emre Can mit Humor als auch Jürgen Klopp, der gesagt hat, nee 200 nicht, es waren 250.000 ähm, und also es war bei der vorletzten PK, hat er ein bisschen, bisschen äh, drüber gescherzt und äh, letzten Endes auch da äh, ein ganz klares Zeichen, da sind Gespräche. Emre Can hat sich aber dazu entschlossen, äh, das erst nach der Saison ähm, alles fix zu machen und von daher äh, kann man sich da erstmal gewohnt äh, zurücklehnen. Leute, die äh, Zuhörer, die natürlich den Podcast schon öfter gehört haben, wissen, dass ich auch da gesagt habe, naja, wenn Emre Can, gehen will, dann soll er halt gehen. Wäre natürlich schade bei der Leistung, die er jetzt abgerufen hat. Also es bleibt spannend, gerade bei Emre. Genau, dann haben wir eigentlich noch Simon Mignolet, der offiziell jetzt gesagt hat, nein, diese ganzen Berichte, dass ich wechseln will, stehen noch nicht fest. Also sind falsch. Ich, es steht für mich noch nicht fest. Ich weiß auch nicht, wie meine Zukunft aussieht, aber ich werde so lange alles geben für den Liverpool FC. Und von daher ähm, auch da ganz gerne ähm, ein bisschen ausharren und warten, was da, ähm, wie dort die Entscheidung sein wird in der Zukunft. Ähm, was ich noch sehr wichtig finde, auch zu erwähnen, das haben wir auch bei uns auf, der, auf den Homepages bei den Reds.de, LFC äh, im Newsblog. Ähm, die LFC Foundation, die ja auch das Legends-Spiel gemacht hat mit Bayern. Ähm, hat jetzt äh, für iranische Kinder gespendet und zwar ähm, Medi Madavikia, den man ja noch kennt von Hamburger SV, hat zusammen mit einer Akademie ein Turnier gemacht für ja, etwa ich glaube 300 300 ganz junge Fußballer aus der Region um Teheran ähm, und will eigentlich mit dem mit dem Turnier ähm, die Opfer des äh, verheerenden Erdbebens Ende letzten Jahres unterstützen und ähm, unter Bayern war ähm, unter unter Liverpool FC waren natürlich auch Bayern München, Crystal Palace, Fulham und Hamburger SV, die ähm, Trikots und Equipment gespendet haben. Und es äh, ist mal ganz ganz interessant und wichtig zu sehen, was die LFC Foundation alles nicht nur für Liverpool, aber auch in der ganzen Welt auf die Beine stellt. Also ganz ganz großes Lob von mir.
0: Sehr unterstützenswerte Aktion, große Geschichte und das muss man ja auch mal herausheben. Andre, hast du noch was? Immer. <lacht> immer, dann hau raus.
1: Nein, also das, das ähm, passiert natürlich immer viel um Liverpool herum, ähm, aber da haben wir dann nochmal den nächsten Podcast, wo wir nochmal so ein, über ein, zwei Dinge speziell sprechen. Ähm, ganz wichtig, sicherlich die meisten von von unseren Zuhörern sind entweder schon darüber informiert oder äh, kennen das zumindest, wir haben ja den Official Liverpool Supporters Club Status mit den Berlin Reds und haben zusammen mit ähm, den Hamburgern Karlsruhe, Zürich, Bern und äh, den äh, Sachsenern, die speziell gerade in Dresden auch sehr aktiv sind, äh, einen Verband gegründet und rufen ähm, im Prinzip, äh, die Mannheimer kommen jetzt auch noch dazu, und ein paar Hannoveraner kommen dazu und wir sind locker 150 Leute momentan und werden zur Saisoneröffnung ein großes Wochenende in Berlin machen. Das heißt, also jeder ist eingeladen, der Liverpool-Supporter ist und Lust hat, an der ganzen Sache teilzunehmen. Und in dem Moment, wo die FA ähm, bekannt gibt, wann das Spiel stattfindet, können die Leute sich direkt die Flüge, die Busse und die Autos buchen. Und ähm, dann machen wir erstmal ordentlich Partyversammlungen und, und ähm, zeigen ein bisschen Berlin und, und schauen uns zusammen das erste Spiel an.
0: Also auch das klingt doch gut. Schon mal die Augen offen halten, wann denn dieses Spiel terminiert wird. Und dann entsprechend, wie andere sagt, schon mal die Fahrtmittel euch äh, ja zur Verfügung halten, damit ihr dann auch nach Berlin kommt. Ansonsten kann ich euch noch den Hinweis geben. Hört weiter rein hier auf meinsportradio.de. Verfolgt auch den Liverpool FC, verfolgt den Scouserfunk. Gebt uns Feedback, schreibt uns Kommentare unter unseren Podcasts auf unserer Webseite auf meinsportradio.de liked die Facebook-Seite, die André ins Leben gerufen hat und ja, folgt uns im Großen und Ganzen eigentlich immer weiter. Hört auch andere Sportarten bei meinSportRadio.de. Wir haben eine ganze Menge zu bieten. Klickt uns, euch einfach mal durch unser Angebot sowohl bei uns auf der Webseite, bei iTunes oder ladet auch unsere App für iOS und Android. Jetzt habe ich glaube ich genug Werbung gemacht, André. Wir hören uns beim <lacht> ja. nächsten Mal beim Scouserfunk oder wenn sich was Neues tut beim Liverpool FC in der Sportshow. Danke für heute.
1: Danke dir, Malte. Tschüss.